1: Eu converso com Aldaísa Esposati, pesquisadora do CNPq e professora titular sênior da PUC de São Paulo e líder do Grupo de Pesquisa de Seguridade e Assistência Social. Ela foi vereadora e ocupou as Secretarias de Assistência Social e Administrações Regionais da cidade de São Paulo. Bem-vinda ao Brasil Latino, Aldaísa Esposati.
2: Olá, muito bom estar aqui com vocês, Piva. E, realmente, pensando um pouco nesse nosso
1: continente tão sofrido, mas tão esperançoso. Aldaís, então vamos começar pelo tema que você mais entende. Você é uma pioneira na pesquisa da pobreza, não só em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde você teve e tem uma atuação destacada como pesquisadora e como administradora também, mas também do ponto de vista de estudar a pobreza é, no contexto mundial, e especificamente até latino-americano. Como é que você vê atualmente os programas de transferência de renda? Nós tivemos aqui no Brasil é, o Bolsa Família, que serviu até como uma referência mundial em termos de programa, dessa, dessa, desse, dessa forma de transferência de renda, e agora é, virou Auxílio Brasil, quer dizer, mudou o nome, mas também deve ter mudado um pouco a metodologia. Então eu gostaria que você, em primeiro lugar, explicasse para os nossos ouvintes o que de fato está acontecendo no Brasil em relação a esse tipo de política pública.
2: Bem, primeiro ponto, é, eu penso que nós temos que entender melhor o que é considerado pobreza. Embora essa nominação pobreza ela seja utilizada, mas eu acho que é, eu até uso relativamente pouco, porque eu penso que ela nega a presença da cidadania. Né? É, então, acho que a questão, eu diria, tenho até trabalhado mais vezes com a questão da exclusão da cidadania porque a pobreza nos remete fortemente a uma questão monetária. E, na verdade, os nossos povos eles têm uma, uma dimensão, uma necessidade de um reconhecimento social exatamente pela sua formação de povos tradicionais indígenas e até da escravatura uh, africana, a escravatura negra. Então, eu penso que, do ponto de vista né, de um Estado republicano, de um Estado laico, de um Estado de cidadãos, entendo que, de fato, pobreza é um conceito pobre, né, porque nós ficamos sem a dimensão do não pobre. Né? Isso eu aprendi com o um professor indiano, e que me foi muito interessante, porque ele diz, quando você diz pobre, o que, que você quer dizer com não pobre? E, e esse jogo é importante, mas, digamos, comentários à parte, é, de fato, o Banco Mundial e muitos programas e projetos para os países que não são ditos do primeiro mundo, né? que são como nós, países de um terceiro mundo, enfim, nessa linguagem internacional, embora um pouco mais fragilizada com a globalização, mas o que eu diria assim é que trata aí de algum referencial da maneira é, pela qual não só o PIB, né, o produto interno bruto, ele é considerado genericamente como uma média de distribuição entre os seus habitantes, mas tem uma outra coisa. Qual é concretamente? a condição monetária de cada cidadão num de nossos países latino-americanos. E o Banco Mundial, ele, através de estudos, eu acho que, perdão, antes de eu dizer isso, eu tenho que dizer que nós, na América Latina, temos o hábito da camastra básica ou da cesta básica. Então, de fato, se analisa, por exemplo, a relação de pobreza com a capacidade de comprar uma cesta básica, o um conjunto de alimentação. Então, é baseada na sobrevivência da fome. O Diese, por exemplo, hoje aqui no Brasil, ele coloca que por pessoa a cesta básica por pessoa é 670 reais mês. Só para gente ter uma ideia aqui, né, dessa relação. Então, nós estamos falando mais de 100 dólares mês, digamos assim, certo? Mas voltemos. Então, nessa relação com a cesta básica, então, se criou a ideia de uma paridade de poder de compra. Nesse cálculo, por exemplo, já foi usado assim, quanto custa uma Coca-Cola em cada país? Isso seria referência e tal. Mas como é que você compara os países? Porque eles têm características naturais, eles comem coisas diferentes. Então, foi criada a ideia da paridade do poder de compra. E mais, eles fizeram no Banco Mundial uma, vamos dizer assim, uma certa equivalência ao padrão. Eles fizeram realmente uma equivalência do per capita, que seria do PIB, com este per capita de pobreza. Então, o que que acontece no caso? Nós teríamos aqui uma situação que varia de um dólar e noventa até cinco dólares e meio. Então, o Brasil é um país que, pela sua, pelo seu acúmulo de riqueza, o, a linha do per capita deveria ser 5 dólares e meio. Né? Então, é, eu acho isso muito importante, porque nós podemos ter uma visão, uma leitura, muito mais reduzida ou expandida da pobreza do ponto de vista das condições do cidadão. Então, vamos lá. 1,90 do cidadão, 1,90 é aproximadamente, né, o valor vai variar do dólar, mas nós estamos falando ter 10 reais por dia para sobreviver. Se eu altero isso para 5,5, eu já estou falando quase 30 reais por dia. Então, são situações bastante diversas, e isso nos obriga a dizer... O que, que dá para um cidadão com R$ 10,00 por
1: dia? É, esse, esse padrão de R$ 1,90 por dia foi utilizado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro para justificar o seu programa é, Auxílio Brasil ou os programas que ele pretende é, manter. É, você acha que essa é uma conta é, adequada para a situação brasileira?
2: Veja que, de certo modo, eu estava até... Cercando esse assunto, te agradeço você até colocar, porque eu estava dizendo assim, R$ 1,90 por dia equivale a R$ 10. Reais. Então, essa fala né, do, do presidente Bolsonaro, ele pegou o limiar da paridade do poder de compra do Banco Mundial e não aquilo que é indicado como referência para o Brasil, de 5 dólares e meio. Então, nós já temos aqui uma redução, certo? Então, veja, a transferência de renda do Auxílio Brasil é para pessoas em que o per capita familiar vá até é, 210 reais por mês. Por mês, atenção, por mês. Então, nós estamos falando em 7 reais por dia, nem né? Então, vejam, nós temos aí, é, eu diria um rebaixamento ainda do que seria, já é uma linha precária de pobreza. E nós temos ainda um rebaixamento para poder entrar no benefício. Isso quer dizer o quê? É uma medida de redução da cobertura do programa perante a demanda. Claro, quando, quando eu vou dizendo, olha, isso aqui é só para quem ganha até tanto, eu estou definindo até onde aquele programa vai. Então, a linha de corte de 105 e 210 reais é uma linha de profundo achatamento. E mesmo assim, nós temos uma cobertura hoje de quase 19 milhões de famílias. A segunda grande questão que está posta aí é que se usa, se mistura o um, uso de um conceito de pessoa e de família. Então, o que, que acontece? Qual é a concepção de família? E aí é que vem um grande enrosco. Ou, como é que se calcula o per capita familiar? Então, primeira coisa, se pega as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Bom, nós já começamos aqui com uma complicação danada. Por quê? Celso, com tanta falta de habitação, nós sabemos que um dos recursos é que a moradia de um ela vira acolhida dos outros, né? Então, você vai juntando ali, sei lá, os que vivem sob o mesmo teto. Mas viver sob o mesmo teto não quer dizer que você tenha que dividir aquilo que você ganha com todos. Isso é outra questão. Então, esse é um outro cálculo muito complicado, é? que vai se, é, digamos, juntar o que cada um ganha para dividir por
1: todos. Aldaísa, é, essa questão... É, até do conceito de família, ela é, se torna, assim, é, estratégica no sentido de se fazer uma boa política pública, não é? Claro, claro, porque, veja, como é que você, uma pessoa que ganha,
2: como temos aqui no Brasil, o benefício para os idosos que não tiveram na sua vida de trabalho uma formalidade, chegam, na verdade, a 65 anos e não têm o um vínculo previdenciário? Tudo bem homens, mulheres, enfim, e também as pessoas com deficiência que aí pode ser desde o PP, né? Estes recebem um benefício que ele é um benefício permanente. Mas daí, o que que faz esse cálculo da renda per capita? Pega esse benefício e coloca como se fosse renda da família. Há uma distorção. Então, aquilo que foi recebido pelo Estado Vira somatória da renda da família ah, o, o, Sei lá, quem um, Vamos dizer, um jovem um adolescente De 14 anos Se ele tem algum benefício Isso vira renda da família Então, há uma, há uma maneira Em que você não olha O provedor e o dependente No imposto de renda É provedor dependente É assim Quem é o responsável por aquela criança E quanto ele ganha porque ele é que tem que prover aquela criança. Então, a maneira, veja, de se analisar família né, é, na verdade, uma maneira de fazer com que mais gente entre na divisão do dinheiro para ter menos gente para chegar nos 210. Isso é outra estratégia de achatamento. É a, a, uma leitura de família extensa quando a provisão não é extensa. Então, você faz praticamente uma cooperativa de família. Como é que pode obrigar os que vivem do mesmo teto que tenham que dividir aquilo que ganha entre todos? Isso é outra coisa, isso é relacional. Né? Isso não pode ser imposto dessa maneira? Nós temos que ver a relação provedor-criança. Mas tem uma terceira questão. É que, no caso brasileiro, a transferência de renda, ela se dá num benefício criança. Então, ainda, digamos, o Bolsa Família tinha uma importância que ele dava, digamos que era um benefício família, que são 89 reais, e aliás, o presidente, ele falou, né, aí numa, na, na, num depoimento dele, que o Bolsa Família dava R$ 80. Reais. Não, nem esse número ele acertou, porque os R$ 89 reais era uma quantia que todos que estavam no benefício recebiam. Digamos, era quase que um, um, um equalizador. Nenhum desses programas, por exemplo, no Brasil, ele beneficia todas as crianças que estão naquele mesmo núcleo familiar. É um número de crianças, isso também é outra coisa que não pode ser assim, evidente. Então, eu diria assim, que tem várias estratégias de redução da cobertura, além da estratégia da redução, digamos, do valor né,
1: que seria esse benefício e a quem ele se dirige. Ô, Daís, então nós estamos aqui diante de uma... Situação complicada, porque ao mesmo tempo que se anuncia uma política pública supostamente beneficiando milhões de pessoas, na verdade nós estamos também fazendo uma exclusão de cidadania de outros milhões, porque esses critérios acabam não se ajustando. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo bloco? Porque agora eu gostaria que você encerrasse este nosso primeiro bloco indicando uma música para os nossos ouvintes.
2: Bom, já que eu conheço o Piva há muitos anos e estamos nos reencontrando, a minha sugestão, e dentro desse programa, é a canção da América do Milton Nascimento.
1: Ótimo, então vamos de Milton Nascimento, que está completando aí 80 anos, com muita vitalidade ainda, e trazendo alegria para o nosso Brasil e para a América Latina. Vamos de Canção de América, sugestão da Aldaís Sposati, que é a nossa entrevistada de hoje.
0: Brasil Latino
3: Quem na América ouvi, Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto Esquecer
1: Na edição de hoje, eu converso com Aldaísa Esposati, pesquisadora do CNPq e professora titular sênior da PUC São Paulo, líder do Grupo de Pesquisa de Seguridade e Assistência Social. Ela foi vereadora e ocupou as Secretarias de Assistência Social e Administrações Regionais da cidade de São Paulo. E a nossa temática principal é o combate à pobreza, o combate à exclusão da cidadania e os programas é, de transferência de renda. Aldaísa, no bloco anterior eu citei é, uma espécie de contradição entre você ter aí programas que se propõem a dar uma proteção à cidadania, às pessoas mais pobres no país, mas, ao mesmo tempo, metodologicamente isso fica meio confuso, porque... Por outro lado, milhões ficam de fora também, ainda que estejam na linha da pobreza, é, considerada aí pelos parâmetros mundiais. Como é que se explica isso?
4: Então,
2: acho que essa coisa é bastante complicada. né? E, talvez se nós partíssemos de uma ideia de termos criado o salário mínimo, digamos que o salário mínimo ele é um corte que diz olha, ninguém pode ganhar menos do que isso embora ele não esteja sofrendo o que deveria sofrer, né? ou deveria alterar, do ponto de vista da inflação e de crescer. Mas, então, a discussão é assim, qual seria o padrão, se, na verdade, esses benefícios eles terminam sendo mais dirigidos à criança, qual é o padrão de sustentação de uma criança que a gente entende que é referência? Então, o que nós vamos ver é que, na hora de responder a isso, nós vamos encontrar os chamados privilégios. Então, se eu vou, por exemplo, olhar quanto recebe um trabalhador da justiça para a creche do seu filho, é um valor imensamente diferente do que é o salário-família para aquele que menos tem. Veja, salário-família no Brasil é só para quem recebe até R$ 1.600 por mês, um pouquinho acima do salário mínimo, que é de R$ 1.200, né? um terço mais ou menos acima. Então, é, isso significa que é outra medida, de você achatar aqueles que podem receber o salário-família. Porque, de início, todos os trabalhadores tinham direito ao salário-família. Como né, é na justiça, todos os trabalhadores da justiça têm direito. Né? Existe essa ideia do universal que é o cidadão, e o do focalizado, que na nossa realidade é precarizado. Essa diferença, então, eu dizia, o salário família do INSS é de R$ 56,00. É abaixo do Auxílio do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, né, que hoje é R$ 65,00 por criança. Então, nós temos o que nós chamamos de assimetria. Então... Pergunta é, bom, muito bem, uh, os trabalhadores, digamos, recebem acima de R$ 1.60,0. Então, como é que é a cobertura das crianças, cujo pai provedor, é acima de R$ reais, Não se sabe, não se sabe o que tem essas crianças. Então, não há uma perspectiva, do ponto de vista da política social, dela tentar criar uma condição básica para todos ela termina pondo esse paradrapinho aqui, o um negocinho ali, uma ajudinha aqui, uma moedinha lá, é um conceito mais esmolar do que um conceito de garantia, né? Então, essa assimetria, ela, inclusive, tem maneiras de trabalhar muito diferentes. Por exemplo, você tem, é, em vários países da Europa, o benefício para criança, né? Child Benefit. Então, ele, na verdade, você aplica, você tem um valor, aquilo é permanente, não é uma coisa, por exemplo, como a transferência de renda, que você pode, se a criança faltou na escola, perde o Bolsa Família, porque a transferência de renda aqui é no modelo que é o, o PTRC, que é o programa de transferência de renda condicionada. Não é só você ter baixa renda, você precisa ainda obedecer uma série de coisas, senão você perde. Então, para você começar, tem que fazer isso. Para você, é aquilo. Quer dizer, é uma, realmente é isso, é muito complicado, porque no caso brasileiro, por exemplo, em grande parte, esta condicionalidade, ela é referida à criança. Isto é, a criança é que tem que realmente ir na escola, passar de ano, papá, papá, papá para poder realmente receber. Agora, veja que coisa disparatada. O imposto de renda permite que a gente inclua os filhos para um crédito, e isso vai ser até 24 anos, e você vai ter que mostrar que o filho é matriculado, mas nunca te pergunto, mas o filho estuda, passou de ano, fez isso, faltou aula, não sei o quê, ninguém. Para este filho do declarante do imposto de renda, ninguém, nada é feito. Para aquele que já não ganha quase nada, que o benefício para a criança é reduzido, ele ainda tem que comprovar, comprovar, comprovar. Então, existe, eu diria assim, uma simetria né, no trato, no reconhecimento da criança, e que, inclusive, ela não exige, por exemplo, que... Né, ao invés de dizer para a família, você tem que provar que o teu filho está na, na escola, você tem que provar que levou a criança pequena na unidade de saúde, por que que estes serviços que servem essas famílias, eles já não têm estes elementos, né? e trabalham junto em prol da família? Então, é uma coisa que ainda há uma sobrecarga Quer dizer, ele já está numa vida precária, e aí você bota mais uma sobrecarga dele responder pelas políticas sociais. E quem deveria responder seriam as políticas.
1: Agora, Aldaísa, é, muito se fala é, em alguns dados, de forma frequente, sobre a existência atualmente no Brasil de 33 milhões de pessoas vivendo na pobreza. É, são números usados aí, é, de forma bastante frequente, o que leva a uma certa conclusão de que, pelo menos, seja isto, ou seja mais, ou seja menos, é uma grande situação de gravidade social. Né? É uma situação, realmente, que a gente observa nas ruas, é, nos semáforos. É, há uma evidente, um evidente aumento da pobreza e da miséria circulando aí pelas grandes cidades e até mesmo no interior a gente observa isso também. Esse fenômeno, ele é possível de ser combatido é, de que forma exatamente? Porque você traz aqui alguns questionamentos importantes a respeito até mesmo da metodologia que o Bolsa Família usava, a questão da condicionalidade, é, sendo que o Bolsa Família tem servido inclusive até hoje como uma bandeira é, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E a simples mudança é, do nome usada agora pelo atual presidente de Auxílio Brasil, pelo que você traz também, ele não representa ainda uma política pública eficaz. Então, eu pergunto para você que tem essa ampla experiência é, em analisar esses cenários é, da exclusão da cidadania, como você gosta de usar, né, o termo, é, que situações, que tipo de política efetivamente pode ser aplicada, é, que políticas públicas podem ser aplicadas, para que a gente realmente reverta ou pelo menos minimize estas graves situação social que vivemos no país.
2: Então, é, primeiro eu queria esclarecer que 33 milhões de brasileiros é o termo usado pela, pela pensão em relação à fome. Porque o Cade Único tem mais de 80 milhões de pessoas, o Cade Único. E, na verdade, do Cade Único, nós temos, na transferência de renda, mais de 50 milhões de pessoas. Essas pessoas é a soma daqueles que estão naqueles núcleos familiares múltiplos. Entendeu? Agora... É, só para a gente ter uma ideia, então você tem números que dão uma grandeza, né, mas não dizem o quanto cada pessoa recebe. Né? Então essa primeira questão de aproximar esses números da realidade da vida, eu acho que é um, uma coisa principal. Por quê? Porque como nós vivemos em muita desigualdade, quando se diz, não, tem tantas milhões de pessoas, nossa, que número! Mas aqui tem muito mais gente que isso. Então, é uma, é uma, é uma visão superficial, certo? Que se usa, digamos, quase que no marketing né? é, institucional, mas que não, não garante. Essa é uma primeira questão que você me pergunta. E eu diria, primeira questão. Para você confrontar esta situação realmente de miserabilidade, é preciso garantia. Então, você precisa ter certeza. Olha, eu tenho certeza que está garantido o arroz com feijão. Nós não temos certeza disso nem na cesta básica agora na pandemia. Tinha a cesta básica com 5 quilos de açúcar e um de arroz. Como é que faz essa alimentação? Para quantas pessoas? Para quanto tempo? Sabe? Então, parece que o gesto ele antecipa o resultado. Deu um o cesto da básica. Legal, mas o que está que dentro dela? Eu acho que a gente compra um envelope sem saber qual é o conteúdo, que é uma operação de máquina. Então, o que, que é do ponto de vista de garantir ao cidadão que pode trazer efeito? É só isso. Quer dizer, o social não pode ser uma camada de verniz. Ele tem que gerar garantias. Né? Então, você vê que os países, por exemplo, escandinavos, você trabalha com isso, com garantia. É, por exemplo, aquele benefício que eu falei de criança, até se tiver que mudar circunstancialmente do lugar onde está para outro país, para estudar o que seja, carrega o benefício. Não há o desligamento. Aqui você tem que pro comprovar que você mora não sei quanto tempo para poder ter, entendeu? Então, é, eu acho que é, nós não temos desenvolvido na política social a certeza. Talvez porque a demanda é muito. Então, nós não temos isso. Então, nós temos simbólicos de número que parece que são incríveis, mas não são. Concretiza isso naquela criança naquela mãe e aí outro ponto também fundamental que nós temos que pensar
1: nessa campanha eleitoral para presidente eh, o candidato Ciro Gomes fala em adotar a renda mínima universal proposta pelo Eduardo Suplicy uma bandeira que ele já vem carregando aí há muitos anos por outro lado o atual presidente fala eh, com evidentemente, puxando a brasa para sua sardinha, é, no Auxílio Brasil, que teria sido um avanço. Inclusive, faz uma crítica ao Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família pagava R$ 190, reais, é, sendo que isso foi há vários anos e não considera aí é, o, a própria inflação. Né? E, por outro lado, o, o líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, fala, é, de certa forma, em fazer um forte combate à pobreza, citando inclusive esse número de 33 milhões de pessoas atualmente passando fome. Né? Enfim, nós temos um cenário onde a fome e a pobreza elas são focos é, da disputa eleitoral. E você traz aqui é, alguns questionamentos sobre a melhor forma de se criar uma metodologia que atenda efetivamente as necessidades da população. Né? Esse exemplo da cesta básica é muito interessante, porque é, para quantas pessoas? Quanto, o que é necessário exatamente? Né? Porque se faz um certo padrão de cesta básica, né? que inclusive muitas organizações sociais, é, e evidentemente, com muita boa vontade, fazem isso, e é necessário, e, e bem-vindo, mas realmente talvez não se vá a... a ao cerne da questão, né? Então, eu pergunto para você, é, a pobreza, no contexto de uma disputa eleitoral, ela é puro marketing ou nós temos alguma perspectiva dentre essas propostas todas que estão sendo colocadas pelos candidatos? Bem,
2: é, seguramente, acho que eu vou bater outra vez na questão da garantia. E, claro, eu sou também da Associação Renda Brasileira de Renda Básica, né? Então, eu tenho é, estudado, trabalhado muito com essa questão da renda básica no país. E, e, e aí o, o Ciro, por exemplo, que propõe que a gente tenha, aplique a proposta do Suplicy, mas ele usa de um truque para falar disso é, que eu acho muito complicado, que ele diz assim, ah, vamos somar o que se gasta. O que, é que se gasta já com benefício disso, daquilo, daquilo outro? Espera aí, um BPC para uma criança com, com é, uma, um problema, digamos, de uma deficiência, ele tem que ter uma garantia. Era criança de talidomida, era criança do Zika está tudo aí nesse bolo. Né? Então, é, no caso, é, não pode misturar isso com transferência de renda. Existem situações realmente pessoais que levantaram respostas específicas do Estado. E é coisa de pouquinha, de mil e tantos pessoas de, dessas especiais, mas tem mais cerca de 2 milhões, e tanto aí, 2 milhões e seiscentos, se eu não me engano, das crianças e adolescentes que recebem o BPC pela deficiência. Então, é, é, eu vejo aí um pouco que é interessantíssimo, realmente, nós temos a certeza de uma renda. Temos o que a gente chama uma política universal. Todavia, diante da desigualdade social no Brasil, esse universal, quando você vai discutir isso, por exemplo, em movimentos sociais, é assim, como assim? Então, aquilo que nós vamos ter de benefício também vai ser dado para aquele ricaço fulano, deu plano e tal? Quer dizer, isto tem um aroma de injustiça. Então, o que se faz, digamos, o é, que se propõe é que haja uma, realmente uma garantia desse benefício e que a pessoa, o que, é que fazem em outros países? A pessoa aplica, ela solicita a concessão diante de tais circunstâncias. Né? Então, é, é, aqui é um benefício, no caso, né? é um benefício que todos podem né? Todos podem demandar. O que eu entendo aqui, nós temos feito um esforço, digamos, aqui no Brasil, a pensar um processo escalável. Né? Então, nós é, vamos pegar este grupo: hipótese, são crianças e adolescentes, até tal idade, até tais circunstâncias, mas todos recebem. Né? A mesma coisa, digamos, então vamos aqui agora pensar no outro escalão. Digamos, Mulheres, solo né, e seus filhos. Então, temos aqui uma, uma outra questão, que é pensar né, a transferência de renda não é associado a disciplinas, mas associado ao investimento é, social, programático, de que essas pessoas recebam melhores condições para poder caminhar com mais autonomia. Né? Então, é, é muito interessante que não se trata de dizer porta de saída, mas de dizer a própria construção da autonomia que se tem, embora entendo eu que um benefício, por exemplo, para a criança, é, ele não precisa sair, ele é parte de um direito, por exemplo, da criança. Né? Então, é, penso que nós temos realmente que lidar fortemente com essa condição de programas que tenham permanência, continuidade, sejam certezas, associados com outros programas complementares que eles vão estar atuando em situações específicas. Né? Então, aí a, a, o Bolsonaro realmente, quando ele diz, né, não, mas era R$ reais, não, primeiro que era outro momento. Segundo, que era aquele benefício para toda a família. Ele tirou isso. Né? Então, ao mesmo tempo, é muito gozado, porque parece que ele faz uma renda básica para um segmento de 400 reais. Aí a crítica está, ah, mas ele não é justo, porque quem tem um filho, esse 400 vale mais, para quem tem três filhos, já vale menos. Então, é, isso significa que, é, de fato, mesmo pensar num número fixo da renda básica, tem que pensar exatamente que necessidades esse número preenche e se, de fato, ele vai ser algo próprio do cidadão que ninguém vai tirar. Porque hoje renda básica tira, todos os programas se tiram.
1: Muito bem, Aldaísa, estamos encerrando aqui esse segundo bloco uma conversa muito importante para o país, nesse momento em que se discute os rumos é, do Brasil. Mas antes de fechar esse segundo bloco, gostaria que você indicasse, então, mais uma música para os nossos ouvintes. O que você indica agora?
2: Eu acho que é uma coisa quase de, de sair na, da fossa, né? Entendeu? Eu acho que, como eu também já tenho muitas décadas vividas, né? nós vamos sugerir aí o Caetano com alegria alegria. Todo o movimento do tropicalismo Que trouxe um outro sabor à música brasileira
0: Brasil Latino
5: Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de
4: amores,
5: Em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço e sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco
1: Piva. E Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Da edição de hoje eu converso com Aldaísa Esposati, pesquisadora do CNPq e professora titular sênior da PUC São Paulo e líder do Grupo de Pesquisa de Seguridade e Assistência Social. Ela foi vereadora e ocupou as Secretarias de Assistência Social e Administrações Regionais da cidade de São Paulo. Aldaísa, recentemente o país passou por uma grave crise com a pandemia da Covid-19. Aliás, ainda sentimos até hoje os efeitos disso, porque pessoas continuam morrendo em função da Covid-19. Um dos efeitos dessa pandemia foi a orfandade. E você, inclusive, acaba de publicar um livro no Brasil, A Orfandade é a Orfã de Proteção Integral, revelação da sindemia da Covid-19. Explica para a gente um pouco... Como é que se encara esse grave problema da orfandade em função da pandemia? Perfeito, agradeço
2: essa sua lembrança, porque a primeira coisa, é, embora os números da pandemia né, tenham reduzido, é, e todos os estudos e as reações mostram que aqueles que tiveram a doença respiratória do SARS-CoV-2 e sobreviveram, nem por isso eles estão livres das sequelas dessa doença. Isso é, essa doença não termina nos 14 dias. Essa doença prolonga nos seus efeitos nas pessoas. Tem mapeamentos hoje de mais de 50 efeitos. Isso a gente chama, da, já tem internacionalmente chamado, da COVID alongada. Então, nós temos que pensar, e por isso acho que é muito interessante, Piro, o que você coloca, é os efeitos que são gerados, que são parte, para além do físico, dessa questão da doença do SARS-CoV-2. Por isso que nós chamamos de sindemia, aplicando esse conceito, que foi usado por pesquisadores outros, né, que é a ideia dos efeitos sociais da pandemia. Quer dizer, a pandemia, ela não, não se manifesta tão só no corpo, no físico, mas ela se manifesta fortemente na saúde mental, mas ela se manifesta nas relações. E é das relações que eu acho que aqui cabe a gente centrar para situar a orfandade. Não é? Então... É, é, digamos, a pandemia, ela ceifou vidas dos mais idosos, e muito nós sabemos das pessoas, dos núcleos né, é, familiares, eles têm a figura materna da avó, que é muito importante, inclusive quando a mãe vai trabalhar, essa avó que eu tenho um benefício, eu tenho um leve leite, eu tem alguma coisa ela tem um contributo concreto, além, realmente, de cuidar da criança enquanto as pessoas estão buscando né, ter alguma forma de renda. E, então, primeiro, a morte né, dessas pessoas de mais idade, ela vai causar uma, uma questão em chamadas de cuidadores muito forte. Mas não foi só isso. Muitas mulheres puérperas e outras, né? elas faleceram da Covid, e com isso crianças, até recém-nascidas, que nem chegaram a conhecer a mãe, ficaram realmente totalmente desprotegidas. Então, quando nós recebemos um pouco essa questão para discuti-la, nós somos atrás, mas o que, que existe de proteção? Porque quando você vai olhar a história social da criança, Antigamente tinha a conversa dos orfanatos, não sei o quê. Então, é, claro, evoluímos disso pelo próprio ECA, evoluímos não mais de ter instituições totais, e também não achamos que, pela questão da orfandade, você tenha que necessariamente ir para internação, para adoção. Existem outras formas até de permanência, mas que precisam ganhar realmente também um apoio. Então, digamos própria parentela pode receber esta criança. Mas qual é o apoio que o Estado dá? Isso não existe.
1: Aldaísa, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, foi uma contribuição importante para se discutir um tema necessário, a pobreza, a miséria, a grave crise social que passamos no país. Muito obrigado pela sua participação, Aldaísa.
2: Muito obrigada. E daí eu acho que nós temos até que Pensar aqui num fechamento musical, não temos?
1: Sim, sim, e é isso que eu ia te pedir agora.
2: Ah, é? Você vê? É. Eu acho que o sufoco é tanto, Piva, que a gente vem buscando esperança. E daí a minha sugestão né, é o conselho do Chico Buarque. Vai passar, vai passar. Assim esperamos, mas esse vai passar sem deixar esses vestígios alongados de sequelas, sem coberturas e atenção.
0: Brasil Latino
6: Vai passar nessa avenida um samba -po. Pedro da velha cidade, essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória. Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Perguem estranhas catedrais tinham um direito a uma alegria, fugaz de uma ofegante epidemia, que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval.
4: Palmas fala dos barões famintos, o do bloco dos Napoleões retintos
6: e os pinguineiros do Boulevard.
4: o estandarte do Sanatório Geral. Vai passar o mais que dá o Mais que lhe dá o olerê. O do Sanatório Geral. Vai passar. Vai passar. Dessa vez, do seu